0: Padre, gracias este domingo que estamos aquí otra vez. Te pedimos que tú tengas control, tomes control como siempre de todo lo que ha ocurrido, va a ocurrir, estará por ocurrir hoy. Señor, gracias porque tenemos aquí frente a nosotros tu palabra, la Biblia y tenemos una lección que explica lo que dice tu palabra y también otras clases de adolescentes, niños, jóvenes. Pido, Señor, que ayudes a cada maestro y maestra para que podamos serte fieles, fiel a tu palabra y tú nos, nos uses. Ayúdanos a dejar de lado cualquier preocupación, cualquier otra cosa que pueda estar en nuestras mentes y a todos nosotros estar cooperando, si se quiere, para que tú puedas uh, hablarnos y no sea esto pura información bíblica o teológica, doctrinal, sino mucho más aún sea transformador para nuestras vidas. Pedimos también por los que están en los cursos de discipulado y toca también sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 1, vamos al versículo 9. Por supuesto voy a leer otra vez el 1 al 11 para el contexto, pero luego nos dedicamos a uno o 2 versículos. Hechos capítulo 1. En el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí». Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba... He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». ¿Ven? Bueno, ya los que venimos estudiando uh, la carta, esta es la lección número cuatro, So, sabemos el background, el trasfondo, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro de Lucas? Lucas. ¿Y quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Esta es la segunda parte casi del libro de Lucas. Por eso Lucas dice en el primer tratado, y ese es el Evangelio de San Lucas. Y este es el segundo tratado, entonces. Esa es la continuación. ¿Okay? ¿Recuerdan? El libro se llama Hechos de los Apóstoles. En realidad son los hechos de quién? Del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero claro, no está mal decir sí, de hecho a de los apóstoles porque cuenta la historia de lo que Dios hizo a través de ellos, ¿verdad? Entonces Lucas comienza enganchando o continuando su evangelio sobre la historia del Señor Jesús y como vemos habla hasta el momento que Jesús desapareció de esta tierra, pero no puff, así, ¿verdad? Sino que fue visto por estos testigos hasta que anuncia que volverá otra vez, ¿ok? Así que miren qué completo, en pocas palabras, ¿verdad? Anuncia hasta su segunda venida sin mucha explicación. Ahora vamos al verso 9. ¿Qué quiere decir esto de, y habiendo dicho estas cosas, cuando, y no, viéndolo, ellos fue alzado, le recibió? Entonces, cuando hubo hablado de estas cosas, estamos ahora en la página, ¿esto qué significa? El domingo pasado hablamos de los tiempos y las estaciones, ¿recuerdan? Cairo, tronos, que no debían ser conocidos por los apóstoles. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor no les dice cuándo ni cómo, solamente que les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. Y la relación valera que usted a lo mejor tiene en sus manos dice, y las sazones o las ocasiones o todos los detalles... Y lo que les dice es, pero si sí les digo esto, van a recibir poder para ser testigos. Entonces, uno piensa, lo que se llama la doctrina de los últimos tiempos, o la escatología, ¿no es importante acaso para todos nosotros? Es importante, pero evidentemente para Dios no es lo más importante, porque lo que Él dice es, no les toca a ustedes saber todos los detalles de eso. Pero sí esto les toca saber, van a recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos a todas las naciones. Entonces, en la mente del Señor Jesús, evidentemente es más importante ser testigos a todos para que muchos sean salvos que tener tanto detalle de, you know, qué viene primero, qué viene después. Ahora, la Biblia nos habla acerca de eso y va a llegar un momento en que lo vamos a estudiar como alguna vez lo estudiamos aquí en el pasado. La venida de Cristo, y qué pasa con lo del anticristo, y qué tal el asunto de la bestia, y qué es, cuándo, cómo. Son cosas que la Biblia describe, dice que van a ocurrir, pero fíjense que no hay una tabla cronológica exacta de cómo va a ser todo, porque obviamente hay cosas que son misteriosas para nosotros. ¿Okay? Así como cuando el Señor comienza la Biblia diciendo, en el principio, ¿se acuerda? Y, y, uno, y es todo lo que dice. Y dijo Dios a la luz y fue a la luz y no hay explicaciones de cómo fue exactamente muchas de las cosas que leemos. Porque la Biblia, sepa esto, la Biblia no fue escrita como un libro de ciencias, no es un libro científico, aunque uno encuentra cosas científicas, pero no es un libro científico. La Biblia no es un libro histórico, no fue escrito para crear un tratado de historia del mundo, aunque es mucho historia, todo lo que hay es historia. La Biblia no fue escrita como un libro de psicología ni de consejería, pero hay mucho de eso en la Biblia. Ahora, esto hay que pensar, no es como cuando yo digo, voy en la escuela a estudiar un libro de historia y me compro un libro de historia y todo lo que habla ahí es historia. La Biblia no fue escrita en esa forma, en esa forma, de esa manera. Entonces, cuando el mismo Lucas habla acerca de la ascensión de Jesús y de pronto dice Jesús dijo esto y lo otro y luego los ángeles vinieron y dijeron el mismo Jesús que veis ir volverá es como que es todo lo que se dice así volverá como la veis en el cielo después Pedro Pablo las cartas de Juan Apocalipsis describen ciertos detalles más pero nunca hay Ciento ciento de los detalles. ¿Se dieron cuenta? Ya el profeta Daniel en el Antiguo Testamento hablaba de la, de la abominación desoladora. ¿Recuerdan? La abominación desoladora antes de los fines de los tiempos. Y en el Nuevo Testamento dice, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces uno dice, ¿qué será eso, verdad?, y hay varias cosas que ocurrieron en la historia en estos últimos 2.000 años que pudieron ya verse interpretadas, como por ejemplo el caso de la abominación desoladora. Hubo un emperador que entró al templo antes de ser destruido con un cerdo y lo sacrificó ahí. Ustedes saben que para los judíos los cerdos eran un animal inmundo. Entonces, algunos dicen, OK, esa fue ahí, se cumplió la profecía de Daniel. Y otros dicen, bueno, como toda profecía, hay cosas que tienen un cumplimiento inmediato y otras hacia el futuro, que es más grande. Entonces, ven, y como yo les decía el domingo, algunos dicen, bueno, antes que Jesús venga, hay que edificar el tercer templo. Y la Biblia nos dice que es una obligación que eso tenga que ocurrir. Entonces, ¿por qué leer un libro que diga, no quédese tranquilo que hasta que no edifiquen el tercer templo Jesús no va a venir. Jesús puede venir en cualquier momento. no, 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 no está agarrado a esas cosas que nosotros interpretamos así. Así que toda esa gran introducción para decirles, la Biblia nos muestra que el propósito no, es darnos no, agenda exacta. ¿Okay? Como por ejemplo, los que tenemos carros, los que manejamos, uno compra un carro y, y generalmente le dan el manual, si es que el no, anterior no, no, perdió. no, a veces nunca la usó, todavía está en la bolsita de plástico. Pero usted compra un artefacto en su casa, ¿verdad? Un refrigerador, un microondas. Y siempre viene con qué. ¿Un con un manual. El manual es exacto. El manual es exacto en el sentido de que tiene instrucciones, palabra por palabra, A, B, C, D. Okay, yo el otro día estaba ayudando a mi hija, a formar un, esos pequeños muebles que se compran verdad, online y vienen y están todos desarmados. Entonces, en el manual dice, esta es la parte A y esta parte A va con esta parte B. La Biblia no está escrita así, como para que uno dijera, exactamente esto es A, esto es B, esto es C, esto es E, boom, ya entendí todo. No, no, no está escrita así. Es una colección de libros, 66 para ser exactos, escritos en diferentes épocas durante 1.500 años. Nadie se propuso, esta es la editorial Vida en Miami y vamos a escribir la Biblia, capítulo 1. No. Entonces, tengan siempre en su mente y cuéntenselo a aquellos que cuestionan la Biblia. Los que cuestionan la Biblia casi nunca la leyeron. Eso es un secreto que les digo. Casi nunca la leyeron toda. Ellos dicen que sí, pero casi nunca la leyeron. ¿Cómo lo puedes saber? Empieza a hacerle preguntas de la Biblia y no las saben responder. Solamente se concentraron en ciertos textos que quieren combatir. Entonces, cuando estamos estudiando el libro como Hechos, aunque parece que los sucesos están hechos cronológicamente, lo están, pero de pronto hay muchas cosas que nos quedan como, ¿y ahora qué pasó después de esto? ¿Quedó el gran misterio? ¿ok? La Biblia no tiene la intención de darnos todo ese detalle. ¿Está claro? Entonces, el versículo 9 nos dice... Esto sí es cierto. Los tiempos y las estaciones no, o las formas de los detalles, Dios no tiene interés en que conozcamos tanto detalles. Pero, dice, ellos debían quedarse en Jerusalén. Eso sí, no hay ningún misterio con eso, ¿verdad? Dice, quédense en Jerusalén, les dijo Jesús a los discípulos, en unos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Si usted no sabe qué significa eso, se lo perdió el domingo pasado porque lo hablamos el domingo pasado. Está en el podcast o están en las páginas y yo traje un artículo de tres páginas. No sé si alguno de ustedes pidió copias, pero ahí hay copias para que se llevaran a casa y vieran la parte teológica y qué significa eso. Jesús les dice, eso es lo que tienen que esperar. El Espíritu Santo va a venir, los va a bautizar con su poder, les va a dar el poder para ser testigos. ¿Recuerdan? Y luego dice, ese poder, síganme en la página de hoy, dice, recibirte al poder, y van a recibir habilidad, fuerza, valor, coraje, ¿ok? Como para dar un noble testimonio de Cristo. Y ahora sí dice, no solo allí en Jerusalén, sino después en Judea, Samaria, ¿y hasta dónde? Lo último de la tierra, ¿Sí? Ok, y eso explicamos el domingo pasado básicamente qué significaba, en ese momento, qué significa todavía. Muy bien, y luego les dio esta nueva comisión, que es eso, y está en Mateo 28, y aquí se repite de otra manera, y dónde debían ir y qué debían predicar, y luego los bendijo, y dice, luego, mientras miraban al Cristo con nostalgia, ahora la Biblia no dice que lo miraban con nostalgia, ¿se dieron cuenta? Dice que lo miraban. Cuando usted va al griego, al original, esta palabra, lo miraban, tiene la connotación o la idea de una mirada como se está yendo un ser muy amado y nos da lástima. Nostalgia. Nunca tuvieron que despedirse o despedir a alguien que se va a un largo viaje y usted sabe que, pff, quién sabe cuándo lo va a volver a ver. Todo, ¿no es cierto? Esa es una mirada de nostalgia, quizás con lágrimas en los ojos. El original en griego tiene esa idea. Lo miraban no como... ¡Wow! Se va al cielo, qué poder que tiene, o quién se lo lleva. No, era una mirada de, como de nostalgia, ¿verdad? Estaban, se estaba yendo su, su, su salvador, su mejor amigo, el amado, ¿verdad? Y se iba. Entonces, sí, la promesa es que volverá, pero la despedida es dura, ¿sí? Entonces, eso es importante. Dice entonces... Um, mientras los miraban a Cristo con nostalgia, atentos a lo que les decía mientras tanto, la gran comisión, no haciéndose invisible Jesús, no, ¡pup!, desapareció, no, dice, no desapareció antes de la ascensión, sino que visiblemente se fue yendo a los cielos. Los discípulos fueron, ¿qué? Testigos, ¿qué? Oculares, eso significa, nadie se los contó, no fue un sueño, no fue una visión, no fue un chisme, <risa> ellos lo vieron. ¿Lo vieron? Como usted me ve a mí, yo los veo a usted. Lo vieron, ¿ok? Cara a cara. Entonces, dice así, testigos oculares del momento en el cual Cristo fue llevado al cielo. Ahora, Lucas en su evangelio, y luego aquí, habla de cuando fue llevado. Y dice, ¿para qué fue llevado? ¿Verdad? Él es todopoderoso, por qué no se fue solo. Necesitaba asistencia para que lo levantasen de la tierra. Obviamente no. Entonces, entre paréntesis, acá decimos, muy probablemente fue llevado por los ángeles, ya que estos no solo asistieron a Jesús en su ascensión, sino que como los carros del Señor en los cuales subió al cielo, ¿quién? Elías, ¿ok? Ahora, ¿qué dice Salmos 68, 17, uno de ustedes y otra persona? Salmo 68, 18, o oh, la misma persona, 16 18, son dos versículos vecinos. Muchos de ustedes, a veces como yo, no nos acordamos que los salmos, muchos salmos son proféticos, son profecías también, son cánticos, son himnos, pero también algunos son proféticos. ¿Alguien encontró Salmo 68, 17 y 18? Ahí está, adelante.
1: Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Es, y luego, ¿ese sí, es? Sí, el 18. Y el 18, el, el, siguiente, Creo que... sí. ah. el siguiente El siguiente. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a ja, Dios.
0: Muy bien. Ahora, claro, uno lee esto como un salmo. Gracias, Sandra. Y Uno lo lee y dice, oh, ok, como que es algo muy poético, es algo profético. Está hablando de la ascensión. ¿Okay? Entonces, eh, los judíos conocían ese, ese, ese evento de... De Elías se conocían todo este tipo de cosas. Las profecías de Elías, de Eliseo, Daniel, Ezequiel, las visiones de Daniel, ellos conocían todo eso. Entonces, aún en el Nuevo Testamento a veces aparecen ideas, cosas, lenguajes que ellos ya más o menos manejaban. Ahora, este asunto de que Jesús fue llevado por los ángeles, hay teorías al respecto de esto. Obviamente fueron ángeles literales, no fue una visión. Pero vamos a seguir leyendo en la página. Después ven del paréntesis de Salmos. Lo encontraron. Dice esto no es en absoluto inconsistente con la propia deidad, es decir, Jesús era Dios, podía elevarse solito al cielo, ¿verdad? O el poder divino que tenía para elevarse. Lo que podría ver sin la, lo que podía hacer sin la ayuda de otros. Pero esto hace como un acto para mostrar la gloria de su majestad. Ven la diferencia. Los ángeles aparecen para mostrar la gloria de la majestad de Dios. Los ángeles les sirven. Ahora, ponga el dedito ahí y recuerde que cuando el Espíritu Santo, el día que Jesús se bautizó y el Espíritu Santo dijo, bajó como paloma y la voz del Padre, Dios dijo fuerte, este es mi hijo amado. Luego dice que después que Juan el Bautista bautizó a Jesús, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces, no piense que... Algo misterioso pasó, lo arrebató. La idea es lo guió a ir al desierto, dice la Escritura. Lo impulsó a ir al desierto con el propósito de ser tentado por Satanás por 40 días. Pero también el Evangelio dice que durante ese tiempo ángeles servían a Jesús. No dicen cómo. Una cosa les garantizo, no les traía comida. Porque Jesús dice, la Biblia dice que Jesús ayunó y oró todos esos días, así que no es que los ángeles le servían trayéndole comida, es probable que los ángeles le hayan servido protegiéndolo, una de las funciones de los ángeles, y usted dice, Jesús no necesitaba protección, pastor, Jesús era Dios, pero recuerden lo que dice la carta de Filipenses, aún siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, entonces, estando aquí en su condición humana, Jesús hasta en algún momento se escapó de que lo mataran, ¿recuerdan?, no era el tiempo. Cuando Jesús fue a la cruz, fue decisión de Jesús dejarse agarrar para ir a la cruz. Si él hubiese querido no dejarse agarrar, les garantizo que nadie lo agarraba. Hay otras partes donde Jesús dice, se escapó entre la multitud. Pero él no dice, desapareció. Estaba como usted y yo, ante una actitud así, tenía que hacer algo y bueno, se escapó. ¿Por qué? Porque no era la hora, no era el momento. Cuando llegó la hora y Jesús entendió, es la hora para ir a la cruz, Jesús no hizo absolutamente nada para defenderse. Y los ángeles no hicieron absolutamente nada para defenderlo. Fue decisión voluntaria de Jesús. Cuando estaba ahí en el mismo jardín de Getsemaní y luego ahí a la noche, ¿verdad? Y, y viene una tropa a agarrarlo y Jesús dice, ¿a quién buscan? ¿Se acuerdan? Y Judas lo entrega, lo lleva a, a, a esta tropa ahí. ¿A quién buscan? Y, y, y Jesús, ¿qué dice? Yo soy. Cuando le dicen a Jesús Nazareno, Jesús dice, yo soy. ¿Qué pasa cuando dice yo soy? Los soldados retroceden y caen. Dijo, yo soy, es el título de Dios y eso es el poder de Dios. Sin embargo, miren frente a una muestra del poder de Dios y luego le sanó la, la oreja a uno que casi lo mata a Pedro. Otro milagro. ¿Se dan cuenta? Cosas que son milagrosas pasando ahí mismo. Así todo, Jesús demostrando el poder que él tenía, él se dejó agarrar. Se dejó apresar, se dejó llevar a la cruz, no bajó de la cruz. O sea que no usó su poder como Dios, aunque lo tenía y lo había demostrado. Ahora en su ascensión, los ángeles no están para ayudar a Jesús a subir al cielo porque, y no, Jesús a lo mejor pesaba, I don't know, 200 libras es demasiado para la gravedad. No, todo esto tiene que ver un con una idea del reinado. Porque luego, luego dice, cuando Jesús regrese a la tierra, no va a venir en secreto, no va a venir como un bebé nacido de una virgen. ¿Cómo dice la Biblia que va a regresar Jesús cuando regrese? Con poder y gloria y con sus santos ángeles. Y, y con, o sea, va a ser un espectáculo universal, mundial, no va a ser en secreto. usted Si usted y yo vivimos y no estamos muertos todavía, si estamos muertos, ¿qué va a pasar con nosotros? David dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado, dice Pablo, si eso ocurre en el momento que estamos vivos, seremos transformados. Los... Y eso no va a ser un espectáculo secreto cuando Jesús descienda de las nubes. Ahora, si usted me dice, bueno, pero el rapto, eso es otra cosa, pero cuando Jesús descienda para reinar con poder y gloria... Otra de las cosas que la Biblia dice es que los ángeles van a venir con él y los creyentes en Cristo vamos a venir con él. Y eso usted no va a necesitar que se lo diga CNN o ABC o Fox News o Telemundo si todavía existen en este mundo. Telemundo existirá en este mundo, no sé. Pero no va usted a usted, se enteró lo que pasó porque eso va a ser obvio, evidente, espectacular, Mundial, la Biblia dice, todo ojo le verá. y Dice, ese sí, pastor y los ciegos en ese momento van a ver. Se acabó todo eso, ¿ven? Entonces, esto cuando yo veo la ascensión de Jesús y ángeles ahí sirviéndole, es como una breve, yo diría que es como hmm, una cucharadita, ¿está bien?, de lo que va a pasar quieren tener otra. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Jesús había nacido, la Biblia dice que solamente los pastores vieron esos ángeles en medio del campo. Pero ven el anuncio del nacimiento de Jesús, los ángeles también participaron de ese anuncio. Y dice que después que los ángeles dijeron, nació Jesús de Nazaret, lo van a encontrar de una virgen, ¿lo van? Dice que de pronto apareció entre ellos una multitud de ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz, buena, otra vez. Ahora, eso no va a ocurrir lejos allá en Belén, en un lugar donde solamente un grupito de pastores lo vio. Eso, multiplíquelo a nivel mundial, universal, todo ojo le verá, y va a venir como rey de reyes, y va a venir como Señor señores, va a venir como juez, ven, en la ascensión tenemos otra vez una, ustedes saben lo que en español es un atisbo. Es, es como decir, es como una pruebita. Es como una, ajá, es una, una pruebita de lo que va a venir. Es como un anuncio. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando yo estaba anunciando como pastor la apertura de la tercera congregación, Arbada? Y que por meses yo les dije, ya tenemos el lugar, pero no se los puedo decir. Y a veces hasta en broma les decía, y en tal fecha vamos a, vamos a abrir la red. Uh -huh. ven ¿Se acuerdan todas esas trampitas, verdad? Y después aparecía por ahí dice, ¿cuándo nos va a decir? Eso es un atisbo. Es decir, les estoy diciendo que algo va a ocurrir, pero no les estoy diciendo cuándo va a ocurrir. Okay. Cuando ustedes me escuchen volver a hablar, a no ser que se me ocurra alguna otra cosa, pero si, se me, si de repente uso el mismo mecanismo y en el futuro usted escucha Sí, porque parece que una cuarta viene, ok, ya saben que la cosa está en preparación. Se está cocinando el asunto, ¿verdad? ¿Escucharon eso? Un atisbo es así, es una prueba, es una, un anuncio, es algo que está, ok, es seguro. Entonces, cuando uno ve este relato y dice, Jesús no necesitaba que los ángeles lo llevaran al cielo. Esto es una prueba, una demostración del de poder del Señor, otra vez una declaración de la Deidad de Jesús... Y entonces, no necesita asistencia para ir al cielo. Es la manera en que los apóstoles, los discípulos y el grupo que estaba ahí viendo. ¿okay? Algunos piensan que cuando el apóstol Pablo dice que, hablando de la ascensión de Jesús y de la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo en un momento dice, y se apareció a los apóstoles estando aquí y allá, y se apareció a María, y se apareció a Pedro, y otra vez se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Recuerdan algunos ustedes ese texto? Algunos piensan, esta fue la ocasión. Posiblemente esa fue la ocasión cuando a más de 500 personas a la vez pudieron ver a Jesús. No sabemos, pero es una posibilidad. ¿okay? No estaba Jesús aquí en secreto. No creemos eso porque Jesús les dijo, los voy a encontrar en tal monte, que es el Monte de los Olivos donde Él ascendió. Hoy en día si usted va allá hay una, una marca de un lugar donde se supone que por ahí en esa zona ocurrió. ¿okay? Entonces, todo eso para volver a nuestra hoja. Y decir, esto tiene que ver con la majestad del Señor. Y luego dice, una nube lo recibió fuera de su vista, de la vista de los que estaban mirando. Ahora, ¿qué harían ustedes y yo si eso ocurriera? ¿Verdad que todos estaremos mirando? Por supuesto, todos estaremos mirando al cielo. Es algo espectacular, milagroso, increíble, aparte de melancólico para quien le ama, ¿no? Entonces, una nube le cubre, y esto es significativo. Dice, una nube lo recibió fuera de la vista, de la gente, entonces que fue hecho en parte con el mismo propósito para agregar a la grandeza y magnificencia de la ascensión de Cristo y en parte para mostrar la curiosidad de los discípulos y evitar que lo siguieran mirando. Usted dice qué problema hay con que lo siguieran mirando, ninguno. Pero ahora había que trabajar. Ven. Entonces dice para que evita, evitar que lo siguieran mirando ya que era el momento de la acción, ellos debían trabajar. E inmediatamente los discípulos se pusieron a trabajar. Hay un momento para contemplar la gloria, la magnificencia, ¿verdad? Y hay un momento para obrar. Por ejemplo, los domingos estamos aquí y es un momento para contemplar. Nuestros cantos, nuestra alabanza, la ofrenda, el mensaje, hasta los saludos. Todo tiene que ver con la familia de Dios. Está reunida y contemplamos la majestad, la belleza del Señor. Y luego hay un tiempo para, un tiempo para trabajar. ¿Okay? En cualquier momento, uno, uno mañana cuando va a su trabajo, o esta tarde, o lo que sea, uno practica todo lo que en el tiempo de esta contemplación y adoración ha recibido. verdad Los discípulos, discípulos también no podían... ahora ¿Recuerdan ustedes la transfiguración? ¿Cuántos se acuerdan de aquello? La transfiguración donde Jesús se aparece, hay a Pedro, Jacobo y Juan, y Moisés y Elías uno de cada lado, y, el, y los vestidos de Jesús aparecen blancos brillantes, y a Pedro le gusta tanto la escena, que ¿qué es lo que dice? ¿Quién se acuerda? ¿Juan? ¿Sí? ¿Qué te parece si hacemos tres enramadas? Una para ti, una para Elías y una ¿Para, ¿Para Moisés? Okay, ¿Y qué dice la voz de Dios? ¿Cómo es? Este es mi hijo amado, a él oí. No quiere decir que Dios se pone en contra de Moisés Elías, que representan la ley y los profetas, sino que dicen Jesús está para cumplir la ley y los profetas, a él oí. Pero observen por qué les digo esto, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Este lugar es tan maravilloso, hagamos tres carpas, Tres enramadas, ¿verdad? Así con ramas, cubrámonos del sol y quedémonos aquí. Esto es maravilloso, está es maravilloso. A mí, yo no lo culpo a Pedro, porque posiblemente yo hubiera hecho lo mismo. Esto está, wow. ¿Okay? No me quiero ir de aquí, está bien, perfecto. No me quiero ir de aquí. La corrección del de Padre es, no vamos a estar aquí contemplando a Moisés y a Elías y a Jesús. Si nos vamos a quedar, vamos a contemplar a Jesús solamente. Y con ese de a él oír, viene que no le dice solamente a él, mírenlo a él solamente, miren esta gran transfiguración espectacular, no dice Dios, solamente observen a él. ¿Cómo no van a observar los otros dos, verdad? Qué cosa extraña y curiosa está pasando. La idea es, la atención tiene que ser siempre puesta sobre Jesús. Y cuando ponemos la atención sobre Jesús, él pone acción en nuestras manos. Entonces, aquí pasa lo mismo. Imagínense el espectáculo, increíble, celestial inexplicablemente para un ser humano. Y de repente todo eso pasa y dice, ok, ahora a trabajar. ¿Mm? Que todo esto sirve para acción, no para pura contemplación. Por eso, por ejemplo, cuando uno piensa en los monjes o en las uh, personas, que los, los uh, monasterios, los conventos católicos, o no sé si han ido a lugares donde de pronto están las montañas, han edificado ahí a escondidas un convento, lo han visto, ¿verdad? A veces están en nuestros países, yo lo he visto, hasta en Israel lo he visto, ahí en medio del precipicio y ahí, entonces, estas personas muy piadosas, muy devotas de Dios, sin duda amando a Dios, se iban a vivir solitos ahí, con su Biblia y la oración, 24 horas el resto de su vida, ¿Cuál es el problema con eso? Porque es muy piadoso, es muy lindo. Es contemplación 24 horas al día, todos los días de su vida, con la Biblia y la oración. ¿No suena bonito? Ya, yeah. pero ¿hay un problema con eso o no? ¿Cuál sería el problema? Dios nos mandó a salir a compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hay un momento para contemplar y estar concentrados y estudiar y orar y alabar y hay otro momento para decir manos a la obra. El Señor nos dijo, vayan al mundo y sean sal y luz el mundo, vayan y compartan mi mensaje. Si nos ansia, mira si todos hiciéramos lo mismo. Nos encerramos juntos en un lugar y la pasamos re bien. Todos los días tenemos servicios, pero la gente se pierde y nadie sabe. Entonces, ahí está el inconveniente de ser demasiado espiritual al, al nivel de perder ya un poco el control y no ir a hablarle a la gente de Cristo. ¿Ven? Entonces, los discípulos y los demás estaban mirando a Jesús, no los culpamos, vaya, se imaginan qué espectáculo, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos hubiese gustado estar ahí y ver eso? A mí me hubiese gustado. Pero Jesús dice en un momento, ok, ya está. Entonces, la nube le oculta y aparecen ángeles. Entonces, mire aquí. En la página dice, parte era mostrar la curiosidad de los discípulos, esto nos dice Lucas, bueno, que eso es normal. Y luego, evitar que lo siguieran mirando, vea que era el momento de la acción, ellos debían trabajar. Hay un momento para contemplar y hay un momento para obrar. En cuanto a la nube, puede ser que esta no fuera otra cosa que varios ángeles que aparecieron en esta forma, tal como Elías fue llevado al cielo por los ángeles, y si recuerdo esta la historia del Antiguo Testamento que aparecieron en forma de caballos y carros de fuego. ¿Recuerdan eso? Y más bien este puede ser el sentido. Es probable que lo mismo ocurrió con Jesús y la descripción de Lucas es como, bueno, fueron como nubes. Pero también es probable que hayan sido literalmente nubes, porque la Biblia dice, así vendrá como la habéis visto al cielo, y va una nube. La palabra nube es la palabra curiosa. ¿A qué se está refiriendo aquí? Es el, el cumulus nimbus. Esa es una de las formas de las nubes, ¿verdad? Okay. ¿Vieron las nubes cuando aparecen? Y aquí depende de, de cómo usted esté ese día, ¿verdad? Si usted tiene hambre y ve esos cúmulos nimbus, son esas, esas uh, uh, nubes blancas, Si usted dice, mashed potatoes? Puré de papa, ¿verdad? Y otros que le gusta el dulce, ¿qué ve allí? Uh, espuma de azúcar, ice cream, la forma. Después están los otros que son los cirrus, estratos cirrus. ¿Cuáles son esos? Bueno, esas son las nubes esas oscuras que parecen planas, ¿verdad? Y nosotros decimos, hoy oh, ay, ay! Vamos a tener nieve dentro de un día. No, no está hablando de eso. Pero pudo haber sido que tipos de nubes aparecieron y, claro, uno le bloquea, bloquea la vista. Pero la palabra nubes a veces se usa también para decir: viene un ejército. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel.? escapa de Egipto en el Éxodo y cuando yo les comentaba el domingo en un momento de un sermón que habrán pensado cuando estaban encerrados entre el agua y la tierra y veían a los carros de Faraón que se aproximaban, cuando los antiguos veían ejércitos que se aproximaban, una de las formas en que sabían que un ejército venía era por el sonido, ¿se imaginan? El galope de miles de caballos y carros y la otra era la polvareda. Entonces, se levanta una nube de polvo, ¿ok? Como cuando aquí en Colorado usted va por la parte de la, del valle y si en invierno que el pasto no está crecido, nunca lo vieron, yo lo he visto. De repente usted a lo lejos ve que hay tormenta y se levanta como una polvareda de humo. Entonces, a veces hay gente que le dice eso, una nube. Entonces, ¿qué pasó técnicamente exactamente? No es tan importante en el momento en que una nube lo ocultó. Lo importante es que lo que haya sido... Es para decir, muy bien, hasta aquí, ahora paso a lo nuevo, a lo siguiente. Okay, pero entre, entre intérpretes de la Biblia se piensa, fueron ángeles tipo carros de Faraón tipo así nube, o carros de Elías, de, 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 de los ángeles, o simplemente fue una nube. Ok, no es lo más importante, pero es interesante la razón de por qué estas cosas uh, ocurrieron ahora um, si estos dice estos ángeles de esas formas no están relacionados con la nube ya que aquí no se notan más que dos ángeles después y no son ángeles que se, ya, se están yendo junto a cristo sino que dos ángeles aparecen o se quedan ok para qué dice se quedan y para conversar con los discípulos se acuerdan lo que les dice ¿Qué hacéis mirando al cielo? A mí, ¿qué le respondería usted a alguien si usted ve este fenómeno milagroso y yo voy y le digo, Antonio, ¿qué haces mirando al cielo? Antonio me va a decir, ¿acaso usted no vio lo que estoy viendo? Es normal que uno quiera mirar al cielo. Pero ven, la, 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 la pregunta de estos ángeles no es un regaño. A veces es ese problema del, del idioma, ven. Se traduce al español, o se traduce al inglés y suena como un regaño. ¿Se dieron cuenta? Tuvieron ese sentir tal vez cuando lo leyeron aquí, ¿verdad? En el verso, el verso 9 dice, el verso 10, Y estando ellos con los ojos al, puestos al cielo, intentando que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11, Los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Da la apariencia de que los regañaron. No. No es un regaño. Es una manera de decir, ok, ahora hacer esto otro. Entonces luego antes dice, y observe cómo sabe que no es un regaño. Mira lo que dicen, este mismo Jesús, es decir, no es otro, no va a venir en otra forma. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto al cielo. Es una nota de esperanza, es una nota de ánimo, es una nota de que sé que sus ojos están llenos de lágrimas, o nostálgicos porque el amado Salvador, su amigo, se fue, pero así como se fue, volverá. ¿Ven la nota de consuelo? No es un regaño. Es como cuando si usted dice, bueno, se me murió un familiar, y viene el pastor al funeral y predica en el memoria del funeral y me dice, la Biblia dice que no estemos atormentados y entristecidos como los que no tienen esperanza, porque esta persona que murió, es cierto, nos duele que se fue, por unos años no le vamos a ver, pero como conocías a Cristo y nosotros también, un día le vamos a volver a ver. ¿Han escuchado eso, verdad? Ahora, no hagan caso a aquellas personas que dicen eso porque algo bonito hay que decir para consolar el corazón de la gente yo he tenido que ir a algún que otro funeral donde supe que el que murió no era cristiano, jamás sale de mi boca, está en un lugar mejor, un día le van a ver, no está en un lugar mejor y usted no le va a volver a ver nunca más. Entonces usted dice, bueno, pero los va a dejar a todos muy tristes. Bueno, tampoco les digo, este momento la persona está siendo atormentada, no. No, pero no es el consuelo de crear una falsa expectativa, pero cuando la persona sí ha muerto en Cristo, uno está diciendo, está realmente cara a cara gozándose en la presencia del Señor. Un día le vamos a volver a ver. Esta es la idea. Entonces, es como si dijésemos, ¿por qué sigue mirando al féretro, al ataúd, al muerto? No le está regañando, ¿verdad? Uno está diciendo, ok, es un momento en que uno está despidiéndose, pero miren, le vamos a volver a ver. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno es de Cristo, misteriosamente, desde el punto de vista humano, uno tiene una paz extraña diciendo, yo estoy tan seguro que lo voy a ver. Que si fuese nomás una fantasía, nunca está esa seguridad. ¿Se dieron cuenta? E esa es la diferencia entre lo que es fantasioso en las otras religiones o en el mundo. Y a veces el mundo nos condena diciendo, ah, eso ustedes lo dicen para hacer sentir mejor a la gente. Qué tontos. Porque en realidad... Todo el mundo sabe que una fantasía no trae paz al corazón. Puede consolar en el momento, pero pasan dos, tres semanas y la gente sigue desesperada, porque sabe que nunca va a volver a ver a esa persona. Los cristianos tenemos un milagro, una bomba de milagro adentro de nosotros, una bomba de cosas inexplicables. Yo recuerdo que tenía 10, 11 años cuando falleció la mamá de Elsa, de, de mi abuela, y, y, y para mí fue tremendo porque teníamos una relación muy cercana con mi abuelita, pero muy cercana. Y, y sin embargo, cuando ella falleció y, y yo estaba ahí justo en ese tiempo de, de mi entrega a Cristo, y, y yo me acuerdo que sentí una paz tan grande y una seguridad tan grande, yo sé que la voy a volver a ver. Ahora, a medida que fui creciendo, dejé de ser niño, entré en la adolescencia, entré en la época y uno del estudio y ahí empiezan posiblemente las dudas. Hermanos, hasta el día de hoy, yo ya pasé la edad de la edad que ella tenía cuando murió. Hasta el día de hoy yo tengo una seguridad increíble, y, 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 o sea, es creíble, pero comprendan la idea, no increíble en el sentido de que es inexplicable. La seguridad es que la voy a volver a ver. Es como si estuviera viva, esperándome, ah, no, en Ciudad Juárez. Y sé que la voy a volver a ver, es cuestión de hacer el viaje, no más. Pero ahí está, es como si nos comunicáramos por, por Facebook. No, no ocurre, no trato de comunicarme con la abuela. Pero es la idea para decir, es seguro. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo se puede tener esa paz y esa seguridad? Si usted conoce a Cristo, usted sabe de qué estamos hablando. Si usted dice, no, yo no tengo esa seguridad, pues más vale que conozca a Cristo. Porque esa es una prueba de que no lo tiene. Esta es otra de las pruebas. ¿Cómo yo puedo saber si soy cristiano o no? Esta es una de las varias pruebas. Porque eso es algo que la psicología no le puede dar, la psiquiatría no le puede dar, una medicina no le puede dar, la hipnosis no se lo puede dar. Eso es algo que se lo da el Espíritu Santo. Es una seguridad que usted dice, yo sé, que yo sé, que yo sé. ¿Y cómo sabe que sabe? Ahora no, yo sé que yo sé. Es un milagro. ¿Ok? Como ahora las noticias. No, va a venir el fin del mundo. Pues que venga pero no se va a angustiar, la verdad no, pero mire todo lo que va a pasar, yo no tengo control de nada de eso, yo sé con quién voy, okay. y no es orgullo, no es arrogancia, no es que soy tan bueno que soy con quién voy, usted tampoco, ¿verdad? Entonces, le insisto en eso, para darse cuenta que los apóstoles, al ver al Señor Jesús ir al cielo, el ángel viene y les dice, este mismo Jesús que habéis visto al cielo es el que va a volver, eso les dio tanta seguridad, eso les dio tanto como, oh yeah, y luego viene Pentecostés encima de todo. Diez días después viene el Espíritu Santo, los bautiza con su poder. A mí, y otra vez tenemos al, al Pedro que días atrás negó a Jesús por miedo a que lo mataran a él, parándose ahí y no con orgullo, verdad lo sacó pecho, no como para decir arrogante y orgullo de Pedro. El Espíritu Santo le dio eso. Entonces, ¿cómo no le va a dar a usted y a mí valor para testificar a una persona en la calle o para testificar a un avión o a su pariente que lo vuelve loco porque usted es cristiano? Ahora, sea prudente, ¿verdad? No lo haga en la carne. ¿Escuchó alguna vez eso? No lo haga en la carne. A veces con buenas intenciones podemos llegar a evangelizar en la carne. ¿Quién me defendía que se evangelizara a otro en la carne? ¿Saben de qué estamos hablando? Ana, de atrás, al fondo, micrófono, por favor. Porque a veces pensamos en la carne y todo tiene que ver con el pecado. Podemos hacer cosas mal porque las estamos haciendo en la carne. Ana. Uh,
1: creo que evangelizar en la carne sería, en lugar de presentarle el evangelio de la gracia, condenarlo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Dar, provocar miedo en la persona y muchas veces eso es lo que se hace, provocar uh -huh. miedo más allá de presentarle uh -huh. la gracia de la salvación. Ok,
0: ¿y cómo hacemos para no crearle miedo y al mismo tiempo mostrarle el riesgo en el cual está si no acepta a Cristo? Hay una línea finita, delicada, ¿verdad? No quiero que acepte a Cristo por miedo, pero al mismo tiempo no está muy mal que tenga miedo. ¿Hacia dónde va? Porque eso le va a mostrar, necesito a Cristo. Pero que el factor principal sea Cristo y no el miedo. ¿Sí, hay atrás? Sí, lo que usted
1: mencionó, cómo podemos presentarle es... Viendo, um, viendo o enseñándole a través de la palabra su necesidad de Dios y las grandes y hermosas promesas que Dios nos ofrece
0: a través de, a través uh -huh, de Jesús. Uh -huh. Y si nos preguntan sobre el infierno, nunca les preguntaron cómo un Dios de amor puede mandar gente al infierno. Siempre hacen esa pregunta. ¿Ok? ¿Qué respondemos? A ver, clase. La predicación viene dentro un rato, acá podemos hablar respondemos que dios es justo él no los mandó al infierno uh -huh. dice en juan 318 que si no creemos en el hijo de dios ya hemos sido condenados uh -huh. o sea que nosotros mismos nos mandamos al infierno uh -huh. no el señor uh -huh. y mostrarles otros textos como él no vino para condenar al mundo como dice ahí sino para que el mundo fuese salvo por medio de él el que en él cree no es condenado ¿Mm? Hoy vamos a hablar en el mensaje sobre... Allá está levantando la mano, alzando la mano, Patty. Hoy estamos a, en el mensaje, ustedes van a ver que voy a hablar de Jacob, en Génesis. Y, y ahí hay un problema con el asunto de las cosas que le pasaron a Jacob. Entonces uno, a veces, gente lee eso y dice eso, y después lo que le pasó a Job. ¿Qué pasó con el mal? ¿Por qué? Si, ¿por qué? ¿Nunca escucharon esto? Si Dios existe, ¿por qué el mal ¿Por qué hay las guerras? ¿Y por qué hay tanto problema? ¿Y si Dios existe, por qué se muere un bebito a los dos meses? ¿O por, ¿Ven? Y uno, uno, Como que la gente, al no comprender quién es Dios, culpa a Dios de estas cosas. Como si Dios fuese el que hace estas cosas o el que origina el mal o esas cosas. Entonces, no traten de explicarlo con sus palabras. Vayan a la Biblia. La Biblia lo explica claramente. Hay un texto inclusive que dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Luego que el pecado entra, da luz la muerte, etcétera, etcétera, el libro de Santiago. Entonces la idea es, ok, el mundo escogió apartarse de Dios, Dios creó al ser humano su imagen de semejanza con la... Libertad de tomar decisiones, el hombre decidió mal, hombre y mujer decidieron mal, ¡pum! Ahí están las consecuencias. ¿No es la culpa de Dios? Uh -huh. ¿Cuál de las varias? Ah, la concubina. Claro, claro. Y David lo comprendió, finalmente lo comprendió. Patio Ocho allá atrás.
1: Uh, en Judas, uh, mm. uh, el capítulo 4. Carta uno. de Judas. Uh -huh. Sí, nos dice... Algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor. Ah, yo creo que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios de cómo debemos de hablar a las personas y cuáles son las palabras que ellos necesitan. Ah, recuerdo una ocasión, ya cuando estábamos por casarnos, Naomi y yo, eh, en nuestro camino se cruzó un hombre, y recuerdo que le hablaba y le decía, mira, le digo, arrepiéntete porque no te, no, no te quiero ver en el infierno. Y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué le estoy hablando así si yo, yo no le quería mandar al infierno? Y se le dio el mensaje de la salvación. Yo recuerdo que después de que regresamos a la ciudad y al preguntar por este hombre a su madre, nos dijo… Ya se murió, después de 15 días. Yeah. Y fue entonces que entendí, Señor, solo tú puedes dar la gracia para saber qué es lo que la yeah. persona necesita. Yeah. Y supimos que Él fue salvo por lo que su madre nos contó. Amén.
0: Gloria a Dios. El Señor los puso en el camino para que se les anuncie. ¿Sabe cuál es el problema con el tema del infierno? La gente siempre tiende a enfocarse más en el tormento, en el gusano que nunca muere, en el fuego, porque Jesús lo describió así. Ese no es el mayor problema del infierno. Usted sabía eso, ¿verdad? Ese no es el problema más grave. Porque uno dice, bueno, pero eso es muy eso es muy grave. Lo más grave es estar separado de Dios por toda la eternidad y no poder resolver el problema. Cuando usted esté, si una persona está separada de Dios, condenada y nunca más puede resolver el problema, créanme, lo de los gusanos, lo del fuego es secundario. Es más grave el no poder resolver el problema de la separación de Dios. Algunos, no lo voy a describir mucho porque quiero que duerma esta noche, pero algunos lo describen también como cuando se habla de Satanás echado por mil años a un bottomless pit. ¿Saben qué es eso? Como un pozo que no tiene fondo. O Entonces sea, la idea de caer y caer y caer y caer que y, caer y nunca llegar al fondo es una idea tétrica, es una idea de oscuridad increíble, es una idea de no se puede resolver esto nunca, jamás y constantemente recordar por qué no hice caso y acepté a Cristo. ¿Se imaginan toda la eternidad con esa angustia? ¿Por qué no hice caso? 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 ¿Por qué no hice, caso, por qué no hice caso. ya eso es más fuerte que los gusanos. Entonces, la gente piensa, como un Dios, y que, que el gusano no muere, aprenda a leer la Biblia. Ayúdele a la gente a aprender a leer esa Biblia. Y que no, no sé, porque el mismo diablo los atrapa con esos esas figuras de lenguaje o esas realidades literales que Jesús anunció. Y, y en realidad, ahí no está el mayor problema. El mayor problema es la condenación. Si usted, por ejemplo, usted sabe que aquí en Colorado, en las montañas, tenemos algunas de las prisiones más seguras, supuestamente, del país y del mundo. Y usted sabe que aquí hay algunos criminales que están en, ¿cómo se dice en español? Um, confinement. Um, ¿Cómo es? Ya, yeah. Encerrados para toda la vida en un lugar sin contacto con nadie. ¿Usted sabe que sufren más esos que los que están en cadena perpetua o los que van camino a la muerte? ¿Sabían? Psicológicamente, mentalmente se vuelven locos muchos de ellos. Porque el ser humano fue creado para estar en relación con otros, aunque sea con una persona. El estar absolutamente encerrado, sin absoluto contacto con nadie en un cuarto, que le pasen la comida por debajo de un agujero, o sea, usted no ve nunca a nadie. Eso vuelve más loca a una persona que que le digan en 28 años le espera la silla eléctrica. ¿Por qué? Porque aunque no quiere la silla eléctrica, sabe en su mente que hay un fin. La persona que está encerrada en un lugar nunca sabe cuando hay un fin. Y encima le quitan toda la posibilidad de que se suicide. Por lo tanto, tampoco puede provocar su propio fin. A mí es terrible. Para mí eso es una imagen más patética del infierno, una idea del infierno, que las otras cosas. Entonces, otra vez, ¿cómo hace uno? Bueno, con la compasión de Cristo que nos salvó, uno puede hablarle del Señor a las personas y decir, ¿qué le parecería a usted estar en un lugar donde no hay posibilidad de resolver un problema jamás? Y usted siempre va a tener el mismo problema. Una forma en que la gente a veces lo entiende, las enfermedades. Usted vio a veces, hay personas que, que tienen enfermedades muy graves, en, en fin, y tienen sus su problemas. Ah, imagínese, en ese caso la muerte es una bendición, especialmente para el cliente O Dios sana o no lleva va con él, es una bendición. Pero hay gente que uno ha visto sufrir que dice, ¿por qué de una vez no se termina todo esto? Esto es imposible. El dolor. Bueno, imagínense eso sin posibilidades de salir de esa situación. Entonces, cuando, cuando Dios dice a Adán y Eva, de alguna manera anuncia que los días del ser humano van a ser tantos y va a morir, aunque nosotros vemos la muerte como algo horrible y es feo, es parte de, del castigo, en realidad es una bendición. ¿Por qué? ¿Se imaginan si nunca acabase el sufrimiento? Entonces, cuando uno habla de Cristo, dice, de eso nos salvó el Señor. Entonces, y, no, pero los gusanos y el fuego, créame. Eso no va a ser nada en comparación. Eso es como decir, estoy ahí en la montaña, en Colorado, encerrado en una celda bien pequeña, y luego por ahí aparece una rata, o aparece una víbora, o aparece una... una y you know, araña, y uno dice, después de estar unos días nomás ahí adentro, me río de la serpiente. Le pego una patada en la cabeza, que no sé, hago algo. ¿Ven? Entonces, la figura no es tanto, my goodness, el problema de esa figura, como a veces las películas, aún lamentablemente algunas viejas películas cristianas que hacían mucho énfasis, en esas figuras de tormento. El mayor tormento no es ese. El mayor tormento es estar separados eternamente de Dios y no hay más arrepentimiento, no hay más perdón, no, Cristo ya no va a salvar ahí. wow my goodness! Yo pienso en eso y a mí eso me da más terror de que una persona sufra eso, de que, y no, lo demás que es más físico, si se quiere. ¿okay? Entonces, hmm, son cosas para, para pensar. Lo bueno aquí para el tema de hoy es que los ángeles dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así, lo, así va a volver como le habéis visto ir al cielo. Y eso les dio tanto valor a los apóstoles y compañía, que luego cuando vino el Espíritu Santo y ¡boom! tenían un poder, estaban preparados. Recuerdan que estaban los 120 orando, mientras, después que Jesús se fue, ¿qué hicieron? Jesús les dijo, tienen que ir a Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el último de la Tierra. Pero, ¿qué les dijo antes de que empezaran a salir a predicar? Aunque eligió, la mano a la obra ya. ¿Cuál, cuál fue la, la, la otra orden? No Recibiréis poder, no se vayan, ¿hasta qué? No Exacto, gracias, no se vayan hasta que reciban poder de lo alto. Eso nos dice que no podemos evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Mi pregunta anterior, ¿qué significa evangelizar en la carne? significa tratar de hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Significa tratar de hacerlo con nuestros argumentos lógicos, con nuestro razonamiento, con el último libro de Apologética, que no está mal de, de discusión de la, la, la fe, la defensa de la fe, pero una persona que no sabe leer y escribir, pero tiene a Cristo en su corazón, no puede leer todos esos libros, y yo les digo, yo leo muchos esos libros, pero aún si una persona no sabe leer y escribir, no tiene acceso a libros, a internet, a nada, pero está llena del Espíritu Santo, va a tener más poder que todos nosotros cabezones de tanta intelectualidad, porque es el poder de Dios el que lo está haciendo, no lo está haciendo en la carne, ¿ven? Conoce por experiencia al Señor, lo comparte y deja en el Señor los resultados. ¿ven? En cambio, ¿cuál es la tentación para usted y para mí? Ah, si yo hubiese visto a Jesús, si yo hubiese visto que ascendía a los cielos, si yo hubiese estado el día de Pentecostés. Si tuviese una unción mayor, si tuviese esto y aquello. La Biblia dice, usted tiene a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo le ha adoptado como hijo e hija de Dios. Él le está llenando, usted está buscando la presencia de Él. Go, ¡Vaya! No hay Y usted empieza, pero es que si me pregunta esto y aquello, ¿qué le voy a responder? El Señor dijo... Aún cuando estén frente a magistrados y autoridades, por causa de mí, no se preocupen por lo que van a responder. Porque en ese momento el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir. Ahora, muchos se tomaron de ese texto y diciendo, entonces mejor no compro libros cristianos, mejor no leo más la Biblia profundamente. Total, si algo pasa, Dios me prometió que el Espíritu Santo me va a decir lo que tiene que decir. Bueno, well, el Espíritu Santo tampoco bendice la flojera. Entonces, de vez en cuando, por misericordia a la otra persona, hmm, y un poco a mí, All right, ahí va. Y uno dice, wow, Nunca se me hubiese ocurrido decir eso, así si de veras el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo habló a través de mí. Y después le toca otra vez, porque usted dice, total, el Espíritu Santo, y usted pasa el papelón de su vida. ¿Sabe qué significa eso, no? Usted se fue con toda la confianza de que acá Dios me va a dar la respuesta y le hicieron una pregunta de esas terribles usted se quedó mirando y no supo qué decir. Y la otra persona se burló de usted y usted llega a casa llorando diciendo no era que por qué la primera vez el Espíritu Santo hizo así y ahora el Espíritu Santo no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el Señor le va a decir no te fíes de eso. Yo siempre te voy a decir lo que tengas que decir, pero tú tienes que estar conmigo todos los días y conocerme. Entonces una cosa es que por pura misericordia y gracia de Dios alguna vez Dios nos saque del, del apuro porque aún ni sabíamos lo que iba a pasar. Otra cosa es que usted sabe y, y no hace nada. Entonces los discípulos y compañía, 120 en total, estuvieron en Jerusalén por otros 10 días y ¿qué estaban haciendo? Orando, leyendo la palabra, ayunando, preparándose. Lo curioso es que Dios no les dijo, quédense aquí, en 10 días vuelvo. O quédense aquí en diez días, mando el Espíritu Santo. Digo, quédense aquí hasta que esto ocurra. Y entonces, cuando ocurrió, fueron investidos de poder, dice la Biblia. Por eso el domingo pasado decíamos, el secreto no es lo que ocurrió. Las lenguas repartidas como de fuego, gente habló idiomas que nunca había aprendido, habló en lenguas, ok, gloria a Dios por todo eso. Pero el propósito, ¿cuál fue? Quédense aquí hasta que sean investidos. Esa es otra palabra para bautizados. ¿Cuántos sabían eso? Investidos de poder, empapados, sumergidos de poder del Espíritu Santo. Y entonces van a ser testigos. ¿Ok? No testigos de Jehová, ¿eh? Testigos. En realidad sí, testigos de Jehová, pero estos son los verdaderos. Entonces, concluimos aquí diciendo... Cristo fue recibido por esta nube que descendió para encontrarse con él y uniéndose a él lo escoltó al cielo, al menos se puede pensar si era una nube real que había una multitud de ángeles en él, que lo acompañaron a las regiones celestiales, porque difícilmente se puede pensar que una multitud de la hueste celestial descienda en su nacimiento y cante la gloria a Dios al venir a este mundo, y un número no tan grande lo atienda con gritos, gritos de aclamaciones, o sea alabanza y adoración. Cuando concluyó su obra redentora, lo que hicimos antes, ¿verdad? Un rato atrás yo les dije, recuerden que aparecieron ángeles cuando nació, ahora aparecen ángeles cuando se va. Para concluir, Cristo, uh, Cristo dio, aquí esa palabra está de más, Cristo ascendió a su Dios y Padre para tomar su lugar en su, a su mano derecha en su trono. ¿Qué les dije el otro día? Dios no comparte su trono con nadie. Esta es otra prueba de la Deidad de Jesús es Estas otras las afirmaciones decimos aquí acerca de la edad de Jesús, ya que Dios no comparte su trono con nadie. El Salmo 47.5 dice, «Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta». Y, pastor, ¿por qué ese texto? «Subió Dios con júbilo». Es la forma profética para la ascensión. Seguimos, «La doctrina de la ascensión, o regreso del Señor Jesucristo luego al cielo, y su entronización, se sentó en el trono como Dios hombre glorificado», ¿Qué dice acá? Esta doctrina, mis hermanos, es que fundamental en nuestra fe, ya que nos muestra su victoria, obviamente la de Jesús está con la S mayúscula, su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y las potestades de maldad. Si van a Colosenses 2, recuerdan lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice. Jesucristo exhibió públicamente toda potestad de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz, cuando habla de la ascensión, habla de que ascendió pasando esas potestades, triunfando victorioso. Ok, ahora recuerde que Jesús vino en representación suya y mía. Así que cuando Jesús hizo todo eso, en, en lo que a Dios se refiere, es como que usted y yo hicimos todo eso. Usted y yo estábamos en la cruz, aunque Cristo pagó por nosotros. Usted y yo resucitamos con Cristo, decía Pablo, ¿verdad?, Usted y yo atravesamos eso. Es más, en Filipenses dice, usted y yo estamos sentados allí con Cristo. En los lugares celestiales. Usted dice, wait mire, yo estoy acá, este es Comprenda el lenguaje de la palabra de Dios. Al estar Cristo como Rey victorioso, como Dios hombre victorioso en los cielos, Él representa a usted y a mí porque Él conquistó eso para usted y para mí. Y usted dice, ¿y cómo hago para que eso sea cierto? Acepte a Cristo, reciba a Cristo, sea adoptado por Dios. Y usted dice, bueno, pero mi esposo, hermano, él es cristiano, la salvación es algo personal, particular, cada uno dará a Dios razón de sí, dice la Biblia. Y usted dice, ¿y qué mis hijos? Ore para que sus hijos conozcan a Cristo. Y que sean salvos. No, pero van a ir porque, pastor, la Biblia dice, sea salvo usted y su casa. Ah, ah, la idea es, sea salvo usted y su casa, pero cada uno tiene que dar a Dios razón de sí. Respuesta, ¿ok? Ok, entonces aquí dice, Jesús está allí, atravesó esas potestades, está preparando un lugar para nosotros. Es nuestro intercesor constante ante el Padre mientras vivimos en la tierra. El sacrificio de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos garantizan que la salvación que Él nos dio está en sus manos y no en las nuestras. ¿Ven la idea de que no se pierde si usted lo tiene? Depende de Dios, no de nosotros. Está en las manos de Dios, no en las nuestras. Vivamos entonces adorándole por su gracia y misericordia para con nosotros. Así que este simple versículo, tan importante, es lo que nos está enseñando. El ministerio de Cristo no acabó, acabó en la tierra, pero continúa por nosotros en el cielo. Amén. Así que es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Recuerden que el apóstol Pablo dice, si Cristo nos resucitó, lo que creemos es vano. Pero ahora porque Cristo resucitó, ahí estamos con él. ¿Amén? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.